0: Bienvenida, Gis, a este nuevo capítulo de mi podcast, Lo que nunca te dijeron. Como siempre, eh, me gusta tener invitadas, invitados, eh, que para mí son especiales, y como te decía atrás, un poco de cámaras, eh, que me comparten sobre todo esa vulnerabilidad. Eh, yo aprecio mucho, y tú eres una persona que admiro full, que, que me inspiras un montón, las dos compartimos muchas cosas y, y como te decía de nuevo, tú tienes una frase que me encanta, que es conectando con mi propósito. Y es súper lindo porque desde ahí vamos a empezar y, y quiero que me, que me cuentes quién es Gis. Cómo te gusta que te diga.
1: <risa> bueno, primero gracias mi Lili por esta invitación. En realidad estoy súper feliz de compartir este todo lo que entiendo que, que vamos a conversar y pues, ¿qué te puedo decir? Bueno, me gusta que me digan Gis, eh, primero porque me identifico un montón con mi nombre y segundo porque Gis ha sido una mujer fuerte en todos eh, los años de mi vida en realidad que han sucedido diferentes circunstancias y momentos que me han hecho pues tal vez ser la mujer que hoy soy y obviamente encaminándome la mujer que quiero ser. Así que te puedo decir que Chis es una mujer fuerte, es una mujer comprometida en todo lo, que se, todo lo que yo me proyecto. Creo que voy con todo, me enfoco y lo cumplo. Así que creo que eso es parte de mi propósito de la vida. Obviamente es un proceso, pero eh, siento que estoy en el camino haciendo estos pasitos chiquitos para llegar.
0: ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Exacto! Por eso estás aquí, porque eres una mujer súper fuerte y a mí también me pasa. Porque eh, cuando estoy en alguna terapia, en alguna herramienta, eh, poniéndola como en práctica, es de nuevo que tanto mujeres como hombres o de cualquier género, tenemos que volver a nuestra raíz y creer en nosotros. Uh -huh. eh, seguir confiando, como tú dices, y tú te identificaste de una. Me encantó que dijiste... Eh, me identifico con mi nombre, me gusta mi nombre, qué chévere, porque sé que hay mujeres también, de nuevo no importa el género, que es como, ah, es que ese nombre no me gusta por ahí se cambian, como que no son tampoco eh, seguros en ese aspecto, me encantó como dijiste, y después eh, ese, ese proceso, porque los seres humanos, como dice Deepak Chopra uno de mis autores favoritos él dice, somos procesos, el ser humano es un proceso entonces, es un proceso tuyo eh, en una relación con tu mamá, con tu equipo de trabajo, con tu, entre comillas, digamos, tu jefe o un líder, y tú tienes una relación. Entonces, el rol que tú cumples en esa relación es un proceso. Proceso de aprendizaje, porque igual, venimos a aprender todo y, y de accidentes se aprende. Los accidentes son, son estas, hay otro libro que me gusta, <risa> <risa> por eso compartimos mucho, eh, que los accidentes tienen un significado del, de lo que te está pasando a ti a nivel subconsciente, esa Ajá. parte que está dormida en el cuerpo y que el cuerpo te está avisando. Te, se
1: manifiesta, claro el cuerpo eh, se manifiesta, o sea, bueno, tus emociones más bien se manifiestan a través de tu cuerpo, eh, sea porque, no sé, no superaste algo de, de tus antepasados, o sea, no hiciste como que la sanación y la transmutación de toda esa energía que pues eh, está en nosotros, o simplemente ese, eh, cualquier emoción que no hayas superado se manifiesta en el cuerpo a través de una enfermedad. Y te digo esto porque... Me encanta, eh, exacto. Es
0: una energía densa que está en el cuerpo. Yo no tengo algo para contar. Dijo <risas> mucho, me acordé. Sigue.
1: Ajá, sí, justamente te digo porque eh, en mi familia pues ha pasado justamente esto. El tema de las enfermedades eh, que se, obviamente se manifiestan en el cuerpo por las emociones que no sanamos. E incluso... Yo siento que pues este año ha sido un año para mí lleno de muchísimos aprendizajes que en realidad no se cumplieron tal vez eh, los objetivos y metas que yo tenía planificado desde el 2021, pero eh, justamente fue porque llegó a mí mi cuerpo a decirme esto hay que sanar y justamente estoy en un tratamiento médico. <risa> que ya estoy casi por finalizar y ha sido un proceso de aprendizaje increíble. O sea, yo te puedo decir, este ha sido uno de los años que me ha enseñado un montón de cosas que me han permitido igual ir creciendo, ir, ir o sea, estar en constante evolución cada, cada vez más que creo que para eso igual estamos aquí los seres humanos, porque somos energía, somos evolución, somos cambio, pero obviamente mientras no seas consciente de, pues no va a suceder eso, y por eso después las enfermedades simplemente empiezan a crecer, uh -huh. hasta que tú no te enfocas en superar ciertas situaciones que pasaron a lo largo de tu vida.
0: Exacto, y justo lo que decías de la generación en generación, eh, yo, yo tengo en, mi, en mis terapias y herramientas que he utilizado, yo tengo algo eh, de la energía, es una energía masculina, ¿ya? Es una energía masculina que en mi familia no se vivía. Las mujeres de mi familia tuvieron abuso, uh -huh. incluso mi mamá. Eh, que ahí puedo alargarme a otro <risa> podcast, porque e ese tema es algo que estoy justamente viviendo ahora, porque ahorita estoy trabajando mis karmas. Y mis dharmas también, porque lo que te decía, mi mamá y mi papá son mi karma y mi dharma, porque ellos me dieron la vida. Entonces, lo que yo estoy viviendo ahora es algo que yo vengo analizando de generación en generación, mis tías, mis abuelas, justo como, de nuevo, tengo que, hay una energía masculina que yo tengo que venir como a romper, y, y yo elijo ser esta generación en mi familia, que voy a romper como todos los paradigmas y todos los esquemas como habla de sexualidad, uh -huh. habla de dinero, habla de tus emociones, habla de tu cuerpo, habla de la luna, de lo que es ser mujer creadora de vida. Totalmente. Entonces todos estos temas, te das cuenta cuando estás en estos procesos, como tú dices, este año estás en un pasando este proceso, yo también lo viví, ¿te acuerdas que yo te conté? Sí. Yo lo viví, el mismo proceso tuyo. Y yo estaba completamente sola en Argentina y, y, me, y más allá de que la gente siempre me decía, pero tú estabas con tu hermana. Sí, pero con mi hermana me pasaba jalando de los pelos. O sea, era la convivencia con mi hermana. Mi hermana era súper desordenada y yo súper ordenada.
1: O sea, era en el
0: el jam. El Ajá. Entonces, ¿quién era la farrera? La lili. ¿Quién era la que tenía full amigos? La lili. ¿Quién era la que se emborrachaba? La lili porque yo en ese proceso de mi vida, de vivir afuera, yo no iba a terapia, yo no hacía terapia, ya, eh, o sea, es la verdad, y, y vivía en un país donde las chicas se van a terapia, y es un, común en una conversación entre amigos y amigas que tú te cuentas esto, oye, jeez, me fui a terapia y ni sabes, me, o sea, hablábamos de, no sé, un ejemplo de mi mamá, mamá, eh, que ella vivió esa situación y bla, bla, bla. Y eran conversaciones normales. Y yo siempre era así como, decía, wow, así. Y claro, yo en ese proceso tuve este, este tratamiento, yo estuve un año con este tratamiento y yo veo en ese año, ese año fue el que la vida me jaló así. Mis papás quebraron económicamente. Yo tenía que dar la cara con el del arriendo porque en ese momento yo estaba estudiando afuera. Y no es que hijita de mamá ni de papá. Yo analicé que era para mis papás más viable a nivel económico. O pagar un semestre cinco mil dólares porque mi hermana se había graduado y las dos estábamos ese momento en que teníamos que entrar a la universidad. Mis dos hermanos ya se habían graduado. Y yo me acuerdo que le hice como el análisis matemático a mi papá y le dije, esto es riendo, esto es... y me dijo, está bien, así sí te vas. Entonces en ese año que la vida me jaló, Aprendí un montón de temas de mi cuerpo, de escucharme, de da, bajarle el, el cambio, de ver con quién quiero compartir una relación íntima, que para las mujeres es súper importante y nadie te cuenta, nadie te dice, nadie nunca te, te dijeron. Dice.
1: Exacto. Y aparte algo súper importante que, que mencionaste an antes sobre la terapia, creo que a veces no estamos o no nos sentimos listos eh, para ir a terapia porque al menos las personas que hemos hecho terapia sabemos que todas las cosas o situaciones complicadas y difíciles que pasamos a lo largo de nuestra vida, pues se van a abrir esas heridas que no sanaste. Y la verdad, ir a terapia es una cosa de valientes, lo digo porque cuando yo fui a terapia, en realidad todo el dolor que en algún momento de mi vida sentí lo sentí multiplicado por 10. Pero si yo no sanaba esa herida que estaba ahí molestándome, eh, posiblemente no sería ahora la mujer que soy.
0: Mm. Sí, 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 sí. Es, la, es... es lanzarse como a un abismo porque te jala la vida. Yo también, mira, yo regreso de Argentina y mi mamá me jaló de los pelos y le agradezco. Y con mi mamá es esa, como es mi karma, es así como todo el tiempo estamos <ríe> ese... así... Claro. Y me llevó de las orejas y me acuerdo clarito que me subí al ascensor y pegué el ascensor y yo así como, ahora le amo, le amo, le amo, le amo. Ella es amiga de mi mamá, y es psicóloga y ella, lo hermoso de ella que es que yo siempre le, es chistoso porque cuando, no le he visto a ella hace un año, más o menos, pero las veces que le veo me dice, siempre me mandas gente Lili, siempre me mandas gente. Y es chistoso porque me preguntan, me dicen, Lili, ¿cómo se llama tu psicólogo? ¿Me puedes pasar el contacto? Y yo, uh -huh. de una, te paso, así como. Y es súper lindo también como ver ese proceso de la gente que por ahí me preguntan, oye, ¿me puedes pasar el, tu contacto?
1: Claro, están abriéndose a… Y el tema de la salud mental es súper importante, es, es una de las áreas de nuestra vida que hay que manejarse y no hay que dejar como… Es algo sin importancia, sino todo lo contrario, así como cuidamos nuestro cuerpo, así como cuidamos nuestra nos, todos los alimentos, o, eh, el tema de la salud mental también creo que es algo eh, que realmente tenemos que considerarlo.
0: Es la primera inversión que tienes que hacer en uh -huh. ti, la primerita. Ya, no te compres zapatos los últimos, no te compres el último pantalón, la última el reloj de la marca, no sé, etcétera pero paga una sesión donde sí, vas a encontrar toda tu sombra, esa relación que sabes que no está bien con tu mamá, esa relación que sabes bien que no está con tu papá, pero date ese momento porque tus padres son tus raíces. Tú, el árbol de la vida, como se escucha, los logos y bueno, un montón de merchandising, por así decir, el árbol de la vida es, eres tú con esas raíces fuertes que es tu mamá y tu papá. De ahí nace todo. De ahí empieza una terapia. Claro, desde sanar
1: cualquier relación mala que tal vez en la infancia tuviste con alguno de tus padres, sanar para que todo empieza, em, empiece a florecer, porque eso es lo que pasa. Uh -huh. Cuando empiezas a sanar eh, temas que son importantes que viviste en la niñez, pero no te das cuenta hasta que eres adulto, eh, la vida empieza a, a darte cosas increíbles, pero obviamente tienes que estar tú dispuesto, justamente como mencionaste antes, a vivir esa sombra, obscuridad, para obviamente después ver la luz porque eso es lo que somos los seres humanos también. Obviamente tenemos luz, magia, cosmos, divinidad, pero también tenemos eh, nuestro lado oscuro. Y creo que lo más importante es aprender a defendernos y a salir de esos demonios que a veces se nos meten en la cabecita, pero creo que con las herramientas suficientes pues podemos lograrlo.
0: Sí, full, 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 full. Es, es esa voz que está ahí y que a veces es un está bien que sea una voz buena y una voz mala. A la final tienes que vivir esa polaridad. Y esa voz eh, esa voz va desapareciendo cuando te vas conociendo, cuando viajas de a tu interior, cuando te das cuenta que eres eh, el color morado, que te gusta la pizza y que odias el reggaetón. <risa> no sé, o sea, se me viene aquí como sí. un montón de cosas donde tú ya... Te, te vas construyendo como mujer, como ser humano, como lo que eres en ese momento de vulnerabilidad con la otra persona. A mí, yo tuve, eh, te contaba esta, esta sesión hermosa que es eh, la carta astral, que es, ¿qué es lo que pasó a nivel energía, a nivel universo, a nivel cosmos, hermoso, el momento que tú naciste. Y ahí viene numerología también, porque por algo naciste a esa hora. Y súper lindo. Entonces, en este proceso de ser humano, aparece un tema fuerte de mi mamá. Y es como que, literal, me dice, mi hermana, la, la, yo soy la tercera, ya, yeah. cuando nace mi ñaña, ella nace con un tema del corazón. Entonces, a mi ñaña le tuvieron que operar en, en Cuba. Ya, entonces, eh, en ese momento... Eh, como era tan chiquita ella tuvo que viajar dos veces a Cuba el, le tenían que preparar a ella por el peso para poderla operar entonces la primera viaja, le hacen como unas operaciones, luego la segunda vez es la operación de corazón abierto y le salvan la vida a mi ñaña, allá entonces yo en mi cabeza viene mi hermana chiquita de dos años, de un año y medio y es toda la atención a ella. Cachas. Y ya no te dan
1: atención a ti, Exacto.
0: Claro. Entonces, esa atención como que desaparece. Pero dentro de todo es loco porque ahí se forja la Lili. Uh -huh. Cachas, como, o sea, yo tengo que cuidar la niña y así como que yo soy la mamá también. O sea, porque era como. Y, y en la carta astral sale, me dice: Ah, lo que pasa es que veo que tú fuiste una niña muy tímida. No lo sé, tal vez sí, pero tú eras tan segura de sí por tu forma de ser, porque eres una Leo. Eres la primera Leo
1: con la que me lleva. O sea, no, tú? creo que no los hombres Leo, no, no, no sé, chocamos un montón. Tal vez es por nuestro temperamento que somos fuerza. Pero contigo no, o sea, contigo
0: como que todo fluye. <risa> Qué lindo. Es que soy ascendente en Acuario, ¿no? Yo también. <risa> es por eso. Ya era eso. Claro, entonces es que, es que yo analizo, bueno, yo amo, eh, amo el tema de las energías, amo el tema de los signos, y yo desde mi niñez me sentía un bichito raro, porque yo sí creía full. Es más, yo me sé de memoria los signos de mis hermanos, de mi familia. Mm. Entonces, cuando ella, me, esta chica me hablaba de los signos, yo, ah, y, y mi amiga esa, y esta, y esta, y esta. O sea, como que...
1: Es que ya empiezas a relacionar todo lo que te está, toda la información que te está dando de la carta
0: astral, ya empiezas a... A, a entender un montón, a conocerte también. Entonces, claro, me dice, y a ti te faltó el cariño de tu mamá en tu niñez. Y yo así lloré. O sea, fue así como... ¡Cierto, es verdad! ¿Me entiendes? Lo, como ajá. ¡Oh, ahora entendí! Y, y tampoco es salir de la terapia y decirle, ¡Ah, usted no me quiso! O... No. Más bien es como... Creo que es hablar. entender, comprender
1: también cómo fue la vida de nuestros padres, sin juzgar oh,
0: cool. y soltar.
1: Cuando haces eso, creo que todo cambia. Y, y ahí creo que... Tenemos algo similar, porque por ejemplo, yo no, yo no crecí con mis papás yeah. porque ellos vivían en Italia. Yeah. Y crecí con mis abuelitos, entonces mis yeah. abuelitos se convirtieron en mis padres. Y obviamente cuando mis padres regresaron, yo tenía exactamente el mismo sentimiento de, de iras, de por qué se fueron, por qué nos dejaron, de no, me, no nos quisieron. Todos esos temas que realmente cuando tú eres niño, dices... Ay, Total, no me va a afectar, pero a la final todos esos sentimientos que viviste pues se quedan en tu subconsciente. Y a medida de que vas creciendo, pues se va desarrollando esas emociones que no te gustan, pero cuando empiezas a hablar, cuando vas a terapia, cuando conversas con tus padres, las cosas empiezan a mejorar.
0: Exacto, exacto. Y ahí viene este, justo esta energía, estas, a ver... Joe dispensa que es otro autor que me encanta, por eso siempre me gusta dar como el, el autor, porque me gusta a mí siempre compartir la información. Uh -huh. Me encantaría que el momento que estoy leyendo un libro, que más gente estuviera como en mi cabeza, para que vean, porque digo, hijo de pucha, me acuerdo alguien que tenemos en común me dijo, ¿cómo haces para leer? cómo haces ¿Cómo, cómo, haces, para que, cómo haces para que te guste leer? Una cosa así. Y yo me quedé así como, me quedé así pensando. Y le dije, solo tienes que leer lo que te lo gusta. Que
1: te gusta, claro. <risa> Porque si no, te vas te va a cansar la lectura. O sea, vas a odiar los libros. Exacto. Hay muchas personas que literalmente odian leer hasta,
0: no sé, una frase. Pero si empiezas a leer... Es nuestra cultura, exacto. lamentablemente. el... Pero el... El, el nivel de del, lectura, el promedio de lectura no es ni un libro, no es el libro al año. Al Imagínate, año, cuando deberíamos año. leer por lo menos un libro al
1: mes. Exacto, mínimo. O sea, mínimo, ajá.
0: Como dice Joe Dispensa en este libro que le amo, es Deja de ser tú, eh, habla del subconsciente. El subconsciente está en tu cuerpo, está dormido. Por eso es el subconsciente. Uh -huh. El 90% del día vivimos en el... Subconsciente. subconsciente. ¿Y qué es esto? <risas> Levantarte, cepillarte los dientes, tomar café, salir apurada, te olvidaste algo, regresas, uh -huh. te subes en el ascensor, bajas. Pues como... Ya, modo auto modo piloto robot. Exacto, Ajá. piloto automático. Eh, por ahí igual otros autores lo dicen la carrera de la rata. Pero estás tantos años en el subconsciente, o sea, automático, que sabes que... De nuevo, no sabes que tienes estas emociones, relación con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, con el, con el mundo entero. Y sigue, 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 sigue ahí los años. Y es una energía tan densa, es esa voz mala que está ahí, uh -huh, que te sigue acribillando y te sigue latigando. Y de repente, pum, está este accidente, está esta enfermedad. Está lo que tenga que ser, que se manifiesta ah, para que tu cuerpo te dice, oye, escúchame, soy tu, soy tu mejor amigo.
1: Y literal es tu mejor amigo. O sea, creo que igual el poder de la autosanación, por así llamarlo, tiene que ver un montón con, tu, con escuchar tu voz interna. Porque aunque no lo crean en serio, todas las respuestas están en tu interior. O sea, tienes que realmente conectar, darte un espacio para ti. Y descubrir esas respuestas que te está hablando esa voz interna, que realmente es increíble porque cuando tú le empiezas a hacer caso y empiezas a ser más consciente, de verdad tú puedes manifestar cualquier cosa en el universo y en la vida, en lo que ustedes quieran llamarla.
0: Exacto. ¡Ay, me encanta! Sí, 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 sí. <risas> Justo ahora que estuve alejada del mundo del ruido, estuve como trabajando full de intuición y es loquísimo. Eh, y es importante cuidar esa ese metro cuadrado, porque hay energías densas todo el tiempo, y, so, e, y se siente en una persona, yo lo siento cuando uh -huh, estoy con alguien, uh -huh. que ya sé cómo vive, cómo está viviendo, o sea, y no se trata de juzgar, solamente es del sentir, es del sentir de verte a la mirada, y saber que algo no está bien. Ajá, hay algo, hay uh -huh. algo que te está ahí como un poco perturbando, y te está hablando el cuerpo, y, y el cuerpo te habla de mil formas. El cuerpo te habla de, de estrés, con estrés. del cuerpo te habla con ansiedad, con que por ahí no paras de comer. Yo, por ejemplo, identifico mi ansiedad cuando estoy con ganas de comer chocolate. Pero voy y compro específicamente un chocolate porque uh -huh. esa es mi ansiedad. <risa> porque el chocolate se manifiesta. Mi Ajá. ansiedad se manifiesta en el chocolate. <risa> Pero es como loco porque tampoco me juzgo. No, es... Que... Le abrazo a mi ansiedad uh -huh. y digo, ya va, vamos, nos comemos uno, ya, ya, dos, si es que hay chance. Pero ya lo como y lo disfruto desde el abrazarme, desde quererme, desde que saber que cuando empiezo a invertir en mí, en una terapia, en un coach, en lo que sea, viene esa, esa, estoy haciendo algo por mí, que es por mí tengo que ver primero.
1: Sí, es que cuando empiezas a ver... Por ti cuando empiezas a tomar conciencia de amarte primero a ti sobre las demás personas estás primero fluyendo en la vibración más bonita del universo que es el amor y cuando tú eres amor la más estás, fuerte y la más fuerte tú estás atrayendo ese tipo de relaciones a tu vida y obviamente como ya eres un poco más consciente por todas eh, las situaciones terapia libros herramientas que has te, has te has dado tú como regalos justamente para conocerte eh, cuando ya sientes una energía que realmente no está sumando a tu vida, es mejor tomar distancia. Uh -huh. Porque justamente estás cuidando tu metro cuadrado. Y cuidar tu metro cuadrado no se trata de, de tener a, chuta, a mil personas ahí, no sé, alabándote. Sino contarle que tengas las personas que a veces son tan poquitas y literalmente son contados con los dedos de una sola mano, es suficiente. Porque ellos son tu tu motor, ellos son tu, tu círculo, tu, tu familia, por así tu decir tu tribu. Y a veces no es ni siquiera tu propia familia, sino no. es la familia que, que te puso la vida uh -huh. y que uh -huh. es perfecta y preciosa porque creo que cada una de las personas que llegan a nuestra vida llegan justamente para enseñarnos algo, uh -huh. para que nosotros podamos aprender y eh, de cierta manera a veces somos un espejo.
0: Sí, siempre somos de espejo. Uh -huh. Eso está también explicado en muchos libros en el sincro destino. Justo habla del espejo de las relaciones. Y, y hay un ejercicio súper lindo en ese libro que dice que hagas con, como una lista de 10 cosas de, una, de la persona, entre comillas, que, como que más odio tiene. Que, es que en realidad no es odio. Es, es, es. Hay tantas heridas que están ahí que tú reaccionas desde esa herida. O sea, esa... Esa ira, ese odio, ese, esa, esa energía densa sale de esa herida tuya. Uh -huh. Estas diferencias que tenemos entre las personas nace desde una herida que tenemos, que yo tengo contigo. Y de nuevo, las almas, como tú decías, cuando estás consciente, estás, vivi estás viviendo desde tu alma. Totalmente. Entonces, cuando vives desde el alma, desde el amor, desde todo lo que significa el alma, que estás consciente estas energías densas desaparecen. Porque tú ya sabes, es como que tienes ya ese... Me acuerdo de estos muñecos de, del castillo de Greyskull, de he y todo, que tienen como estas que te proteges, no sé, las armaduras. Ajá. Uno tiene que andar como con armaduras. Porque el pensamiento es de energía, la mirada es de energía hay una energía, podemos manifestar solamente con la mirada, que es la energía psicotrónica, que hay un libro igual súper interesante. Puedes hacer, puedes hacer como, y, y, y cuando lees el libro luego te das cuenta que es no, de regreso es, a la espiritualidad, a conocerte a tu alma, a esa conexión mente, cuerpo, cuerpo y alma, y alma, mm. y bolsillo también.
1: Sí, <risa> bolsillo también. Claro, o sea, tú puedes manifestar y el tema de la energía desde cualquier eh, parte de tu cuerpo, ¿no? Pero creo que el tema de la mirada es súper loco porque me acuerdo que yo hice un proceso de coaching que manejaban un montón de ejercicios mirándote a los ojos wow. y obviamente te decían, no sé, piensa en tal persona y realmente tú conectabas con la mirada de la otra persona y se te iban las lágrimas, o sea, y obviamente el momento que el coach iba dirigiendo, ¿no? Entonces es algo que de verdad existe, que yo sé que es un tema que no todo el mundo está abierto a explorar, porque evidentemente hay muchas cosas que sanar, o el tema de la religión también que... Ay, sí, la religión hablé. es
0: fuerte y aquí en Ecuador <risas> es más... Eh, bueno, tal vez... en No, en Argentina no existe la religión. Eso era hermoso. Eh, todos son iguales y nadie te está... Ay, es que eres cristiano, es que eres uh -huh. católico o, ay, ah, haces, haces meditación, no sé. No importa. El punto es que la religión es el opio de los pueblos, para empezar. Y segundo, eh, la religión lo construyes tú, dentro
1: ajá, tuyo. Tú lo puedes construir, eh, o sea, por ejemplo, yo si siempre digo, ajá, o sea, bueno, más que religión, yo siempre... Eh, cuando he hablado con personas importantes para mí, les, les puedo decir, en lo que tú creas, o sea, manifiesta en lo que tú creas, sea Dios, universo, vida, cosmos, divinidad, realmente en lo que tú te conectes, en esa fuerza suprema, pero no en la religión, porque la religión en realidad lo que hace es más bien
0: destruir al hombre, o sea, y... Y, y poner etiquetas, y el, el pecado y el perdón, el pecado, siempre hay, y un, realmente, pecado. Y, siempre hay un pecado. igual hay un libro...
1: Eh, bueno, no, hay un autor que en parte de su libro dice que de cierta manera a veces tú eres tu propio Dios Y a veces sí, a veces sí, y nosotros creo que tenemos igual el poder de todos nuestros pensamientos Todo lo que nosotros pensamos, creemos, eh, lo podemos manifestar uh -huh. Pero obviamente para llegar a ese estado, eh, como mencionamos anteriormente, hay que pasar por el proceso
0: que no todas las
1: personas están dispuestas a hacerlos.
0: Sí, y sobre todo lo que yo siempre, bueno, vengo hablando también, para mí es importante hablar que los hombres también tienen que hacer terapia. Para mí es importante más porque lo veo en mi papá, porque lo puedo ver tal vez en mi hermano mayor, porque son como los dos hombres de mi familia esa energía masculina y, y los hombres se contienen mucho las emociones, entonces los hombres tienen más miedo. Uh -huh. Y en este proceso del coach, de trabajar con más gente, de aprender de, de más gente, siempre los hombres son los que se han quedado ahí, como en ese, como que, oye, Lili, quiero ser tu coach. Y yo, de una. Conversemos, de una.
1: Mira, no lo... cuesta
0: esto, se trata de esto.
1: Y se quedan estáticos. Yo creo que igual es por cómo te criaron. Cuando eres pequeño, sí, claro. los hombres empiezan, ¿no? Es que los hombres no lloran, los hombres no demuestran sus emociones, los hombres... Eh, no
0: son sensibles. Ajá,
1: y en realidad no. O sea, creo que hombres, mujeres, todos los géneros que existen hoy por hoy, no, más que ser uh, un género, somos seres humanos, somos almas, sentimos. O sea, si un día no nos sentimos bien, está mal, abraza esa emoción, Mira qué aprendizaje te quiere dejar o qué te está enseñando o escucha tu cuerpo. Y estoy segura que el siguiente día todo va a mejorar. Yo siempre te juro que he dicho, tenemos días de sol, días de lluvia. Uh -huh, exacto. Y, cada, y días igual, grises por ahí, de colores, todo. Pero cada día nos está enseñando algo. Tal vez algo que el anterior día no, no, no nos dimos cuenta. Uh -huh. Pero que nos viene a enseñar para estar en constante evolución.
0: Sí, sí, es el único objetivo, seguir evolucionando si no te quedas ahí en ese estático. En ese, ah, exacto, en, ahí, como que es, no sabes ni para la derecha, ni para la izquierda, <risa> ni para el frente, ir? para atrás. Ajá, exacto. Pero el ser humano no tiene el rumbo y a mí me pasaba eso.
1: Ibas ¿Yo? por la vida sin
0: un... O sea, no, a ver, yo sí, como tú dices, mis metas de este año no se habían cumplido y yo también como me pongo mis, mis metas del año, de los meses, de lo que sea, o los sueños. Y yo me acuerdo que venía de cierta forma y vino la pandemia y se cambió todo. Uh -huh. Y también porque yo renuncié antes de empezar la pandemia. Yo no sabía que venía una pandemia. Yo también renuncié. <risa> Pero ¿sabes sí. qué me dijo un amigo de la familia? que me hace las limpias, que nos hace las limpias, y a mí sí me encanta, porque él siempre me dice, ay no mijita, usted venga, le hago rápido, porque a usted siempre le mandan mala vibra, y yo, ay sí, sí, déle sí, sí, o sea, yo soy súper, sí. sí, tengo súper, tengo súper,
1: eres súper, creyente en, ya, en las okay. energías,
0: entonces, eh, él hablaba, sobre, yo le decía, justo como, yo renuncié antes de la pandemia, y él me decía, es que eso, eso quiere decir que usted ya, es visionario, es usted ya sabía. Qué? Ajá. ¿Qué me, yo me pasó? Como que, sí, yo ya sentía que yo venía en un cambio bien fuerte porque yo tuve un viaje con mi mamá y conversando yo le dije, mi mamá a los 19 se fue a la India a iniciarse con un maestro. Imagínate a los 19 años. ¡Wow! Entonces. <risa> Súper
1: chiquita.
0: Ajá, y en esa época, en los setentas entonces. Y mi mamá tiene así una, es, es, es interesante saber esa historia de mi mamá. Y yo le dije, quiero que me cuente más de ese viaje. Porque yo nunca supe como a, Ajá, a detalle, okay. cuénteme algo más. Entonces, ahí fue como que mi vida, yo no sabía para dónde era. Y ahí me conecté con mi propósito, que me es encanta. ayudar y servir. Me encanta. Quiero pasar Siento mi información. Que va
1: por ahí igual mi propósito. O sea, creo que todas las cosas que han sucedido es justamente para llegar a ese propósito que cuando lo cumples, o más bien cuando lo estás viviendo, lo estás viviendo eh, la vida es hermosa. O sea, no hay otra palabra. Y es súper loco porque yo igual renuncié antes de la pandemia y había una, o sea, eh, mi voz interna. Ya sentía que ese trabajo no era para mí, que me explotaban, nunca tenía tiempo, estaba súper cansada. Entonces dije, no, yo no me voy a quedar aquí. O sea, yo estoy hecha para cosas grandes. Bien. Y... Obviamente renuncié y pagué la pandemia. Pero créeme que los, ah, los dos años de pandemia, que creo que fueron los más fuertes, han sido los dos mejores años en mi crecimiento personal. Yo también. Realmente ha sido increíble todo lo que yo he podido eh, aprender, desaprender. Y
0: eres una bebé, mi G. Sí. <risa> Yo te veo y digo, qué hermoso no, se <risa> Ya te estás comiendo el mundo. Así que tranquila, ¿no? <risa> Don't worry, be happy. <risa>
1: Sí, pero ¿sabes que Yo creo que es por todas las situaciones que han pasado en mi vida. Yo creo que desde que fui chiquita, o sea, bueno, primero que empecé a trabajar a los 15 años, ¿no?
0: Yo también desde los 16, 15, 16 trabajo.
1: Y eh, ya cuando entré a la universidad, todos mis años de universidad fueron literalmente de baja. O sea, no hay ni un solo año que te puedo decir que haya sido bueno por diferentes situaciones que viví. Eh, con mi familia, que en realidad los que me conocen o los que me están escuchando <risa> eh, saben que mi familia es, es todo. Entonces uh -huh. realmente ahí como que ahí empezaron a quebrarse full cosas. Uh -huh. Y obviamente ese proceso creo que me hizo ser la mujer nuevamente, que me estoy convirtiendo, que realmente creo que vamos por buen camino. Sin embargo, siento que todavía hay ciertas cosas que, que trabajar, pero creo que es parte, es parte y... Y qué hermoso, qué hermoso de verdad compartir toda esta información con personas que tienen son magia y tienen demasiada luz como contigo.
0: Mm, ¡Qué linda! <risa> Ay, yes, ¡Gracias! No, qué hermoso. <risa> oh,
1: tú sabes que te quiero un montón. Yo de hecho, vi. tú has sido como una maestra igual en mi vida. Oh, en yeah. el ámbito espiritual, siempre todas las conversaciones que... Ya hemos tenido hace un año. Sí, hace un año. Ha sido increíble, porque siempre o yo aprendo de ti o creo que tú también aprendes de mí. Entonces, eh, el tema del podcast ya me acuerdo que era hay que grabar, hay que grabar. Hay que grabar. <risa> Pero no, ya diferentes cosas que pasaron y pues míranos aquí el día de hoy.
0: Pero mejor, porque en esos dos meses, yo te doy mi cabeza que estos dos meses que estuvimos como un poco... Bueno, mm -hmm. yo me fui... Eh, Viviste full cosas también, para ti, sí, o sea, para ese, sí, ese proceso sí, sí, sí. que de nuevo, imagínate la vida, qué aburrida sería si no estuviéramos como en algo, un reto más así como, ok, ya, exploré esta parte, ponte, yo ahora siento y me encanta por algo que pasó así en mi casa recién, o sea, ayer, literal, ayer para mí fue un día, pero así de locos, o sea, mi papá vivió en Japón, ya yeah. él vivió dos años en Japón, él se fue a construir un buque, y él se fue, porque sabía inglés. <risa> Bien. Ajá. Entonces, ponte, mi papá siempre nos taladró en la cabeza, aprendan inglés, aprendan inglés, y le agradezco. Entonces, en ese viaje pasa algo muy fuerte en mi casa. Y mi mamá, como venimos trabajando y sacando como un poco esas sombras a la luz, por así decir, Claro. mueves mucha energía y se manifiesta esa energía no sé si te diste cuenta cómo es la energía ahorita en mi casa uh -huh. sí sí sentiste alguna energía sí ya <risa> yo te vi <risa> <risa> yo sí te decía, yo, yo sí porque yo eh, y ahorita hay de cierta forma la energía que o sea lo que está viviendo mi familia por así decir es porque alrededor de mi familia hay como estos cuervos ya estos cuervos, que, tien, que, que el ser humano también como que tiene que vivir, ¿no? Esto de, lo que tú decías al principio, Esto los amigos demasiado. y la familia. Y a veces ya no es ni tu familia, porque llega un punto que no es tu familia. Esa energía no puede estar cerca de tu casa. Y cuando te vas de viaje dos meses, y eso siempre pasó en mi familia. Porque mi papá toda la vida trabajó y vivió en Guayaquil, trabajó y vivió en la costa. Mi papá era de la marina. Entonces, viajaba muchísimo y mi mamá siempre se quedaba sola. Entonces venía toda la familia a la casa. Para y cubrir mucho esa... de mi familia. Claro. Entonces, ahora en este momento, porque pasan los años, independiente, cada familia tiene sus líos y todo. Pero es como que yo ahora trato de cuidar mucho eso y a mí me... Me ha costado, de cierta forma, porque en mi familia es como que a mi mamá abusaron mucho de mi mamá y abusaron de mi papá. Entonces, ahora que ya mis papás son mayores, uh -huh. yo les cuido y yo no quiero que nadie más entre como en este círculo. Y mientras pasa esto, conforme vas haciendo las terapias y te vas, vas descubriendo estas cosas, te vas volviendo más consciente, como igual decías, de la familia. Yo también, para mí, mi familia es lo más sagrado. Y en ese, en, ese, en ese metro siempre va a haber esas energías. Y en esto de las energías, eh, cuando estábamos por mi mamá, empezamos a hacer... Bueno, estuvimos como en una masterclass de, la, de eso, del, de las constelaciones familiares. Uh -huh. Entonces, ahí habla justo de las mujeres. Entonces, con mi mamá hemos estado conversando y entendiendo. Pero tu mami sí, sí entiende. O sea, sí le gustan todos estos temas, por ejemplo. Ah, sí, le encanta. Sí, pero llega un punto, es que mi mamá aparte lee un libro hace 20 años que se llama El Libro de Uranti. Ya. Yeah. Yeah, y este libro habla del universo, pero específicamente se centra un poco en la vida de Jesús. ya yeah. Ya. Yeah. No es religioso, pero ya con mi mamá es como que hemos tenido ciertos choques porque yo siento que mi mamá ya está en un punto que lo está haciendo como religión a ese libro porque es un libro, ¿me entiendes? Claro. Ya. Te empiezas a aferrar. Exacto. Y ella es como que sus emociones las está guardando. Entonces es como que el libro... Es como que tal vez yo también sí me veo media reflejada cuando a veces digo de algún autor y, toco, y, y, y lo hablo, pero yo lo hago por compartir, no porque quiero que todo el mundo lea, no sé, Joe dispensa o Deepak Chopra o el autor que sea, Ajá. para nada, porque... Ya sabemos que el, el promedio de lectura aquí es, no es ni un, ni un libro. Entonces, bueno, el punto es esto, que enfrentarte a estos procesos es de full valentía, sí. Pero qué aburrida sería la vida si no tuvieras estos retos. Sí. Para, tus para tu crecimiento, para tu evolución, para conectarte con eso que tu alma te hace más fuerte y, y seguir siendo consciente.
1: Sí, 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 totalmente. De hecho, creo que estos dos últimos meses, por ejemplo, en, en el ámbito laboral, para mí han sido los mejores del 2022.
0: Ha <risa> sido <risa> increíble, pero. Sí, obviamente. yo veía las ventas y yo. ¡Y esta jeans, ¡Wow! ¡Qué increíble! <risa> ¡Hermoso! Obviamente. Y súper linda, en serio. Sí, yo también lo pulpo. sí,
1: pero fue. Pero obviamente, las personas ven los números ya, por llamarlo así. Sí, sí,
0: sí. También. Pero no ven
1: lo que hay detrás y todo el esfuerzo que hubieron meses anteriores. Entonces, obviamente, ahorita todo el mundo es como que felicidades y un montón de, de cosas chéveres, porque de cierta manera es como un merecimiento, pero obviamente es un proceso eh, eh, y creo que la constancia y la disciplina es lo que pues permitieron que eso suceda. Y pues, aparte de, del tema del ámbito laboral, otros ámbitos de mi vida que ha sido interesante ir descubriendo y decir wow ¡Qué hermoso! ¿Cómo
0: estás con tu familia?
1: Te cuento que ha mejorado muchísimo mi relación, por ejemplo, con mi papá. Oh. Que ha sido una de las relaciones que más me ha costado, como sanar, como ir mejorando. Pero ahora nos llevamos muy bien. Eh, con mi mamá también, con mis hermanos también nunca he tenido problema. Pero creo que el, este año pues ha sido justamente para tener un poco más de de entregar amor y también recibir amor, así sea, así no sea de la manera que yo espero, pero aunque sea en las cosas chiquititas como, por ejemplo, que me prepara los desayunos.
0: Mm.
1: A, y yo sé que él demuestra su amor de esa manera, entonces ha sido increíble.
0: ¡Qué hermoso! wow Oye, que así... Y yo estoy viviendo tal cual es. <risa> y qué chistoso, porque Estamos yo la decía estábamos Estamos súper conectadas. El día que yo llegué, estaba con un jet lag. Yo estaba así ya, pero yo así como, hijo de pucha, tan fuerte, ¿no? Yo decía, ya, rápido, rápido. Y de repente mi papá sí paga el desayuno. Y fue así, lo que tú dices. Eso es, eso es el, así lo demuestra. Y es así, de nuevo ser compasivo, ponerme en los pies de él. que vivió con su, o sea, con mi abuelito y con mi abuelita? ¿Qué vivió él como hermano? ¿Como hijo? Y ahí entiendo y ya no lo juzgo. Sí, y justo, no juzgo. Ayer,
1: justo ayer leía una frase de lo que acabas de mencionar. Cuando quieras juzgar a tus papás, ponte a pensar cómo, o sea, ponte en sus pies y cómo fue sus vidas. Porque estamos totalmente conscientes que mu muchas vidas de nuestros eh, padres o abuelos fueron complicadas, ¡Duras! fueron de maltratos. ¡Ay! O sea, la sociedad hoy por hoy ha cambiado y ha evolucionado bastante, pero obviamente, ¿a costa de qué? Entonces, en ese sentido, creo que sí, totalmente de acuerdo contigo.
0: Justo, me hiciste acuerdo también a un... A un le, vi un reel de una española y decía... Eh, bueno, hablaba, que no, un tema que no se habla, que es de este tema del sexo, del ser humano. Y de nuevo hablaba de las generaciones, que somos una generación en este caso tú en tu familia somos de esa generación que venimos tenemos que honrar a las mujeres yo me acuerdo mi abuelita tiene Alzheimer mi abuelita
1: también no, no te digo porque no puedo creer que, que estemos pasando por, por, por esta situación no o sea realmente sé Uy, que es complicado ya no me
0: copies ¿no? ¿Sí?
1: Creo que somos igual la generación que viene a romper estructuras. Sí. En todos los sentidos. Uh -huh. Paradigmas, eh, que, eh, esquemas mentales, cosas que realmente desde chiquitos te dicen, no, no, no puedes, no, no es posible. Temas del dinero, temas del amor, temas de todas las áreas de tu vida.
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. Y hoy por hoy estamos despertando esa conciencia universal para romper este tipo de estructuras que no nos permiten avanzar como uh -huh. sociedad.
0: Exacto. Es, es, es justo una herramienta con la que yo trabajo y que mi so yo con mi psicóloga empecé a trabajar, es la rueda de la vida. Entonces esa rueda ya es otra rueda. Ya se habla justo lo que tú decías, del dinero. En mi familia tal vez se puede haber hablado del dinero, no lo sé, pero este tema de lo que decías de, de, de las... Bueno, mi abuelita justo te iba a contar, un día así, de la nada. Tiene ella como esas chispas de lucidez. Y yo me acuerdo que estaba lavando los platos. Me acuerdo Clarito y mi abuelita. Claro, es que tu abuelito se llamaba Rafael. Me dices es que no. tu abuelito. ¿Eh? ¿Tu abuelito Rafico? <risa> ¿Tu abuelito? <risa> yo te dije, ya no me remedio. Perdón, perdón, tranquila, no te corto. Tranquila, tu abuelito Rafico. Me dejaba los ojos morados y yo, ¿qué abuelita que dice? Y era así como estas cosas que le pegaba. Después, hace unos meses, igual mi abuelita me salió con que la suegra no le quería a mi abuelita porque mi abuelita venía de una familia, o sea, en este caso su mamá lavaba ropa en el río. Ajá. Uh -huh tendía la ropa sobre las piedras y luego la, le planchaba la ropa y entregaba a la gente. Uh -huh. Ese era el trabajo de su mamá. Entonces la suegra no le aceptaba porque pues, venía de... Y esto, bueno, uy, o sea, esto de, 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 de ser justo esta generación que no importa de dónde vienes, no importa de... O sea, hay un montón de temas justo de esta rueda de la vida que tenemos que ser... Esa generación que rompa estos paradigmas y estos esquemas. Totalmente. Sí, y aparte no importa
1: de qué género, sexo, raza, ideología, pensamiento vengas. Porque al final de, de cuentas, pues importa lo que eres por dentro. Lo que es tu alma, lo que es tu ser. Toda la construcción que pues has venido desarrollando.
0: Uh -huh. y, lo que, y, y lo que decías desde el principio también, esto de... Decías desde el principio, el, el amor es la fuerza más poderosa en todo el universo. ¿Y qué triste sería que la vida es tan cortita? Que vivas tu vida como de toda esa energía baja, toda esa energía densa, de rencores sin perdonar. Y todo eso se refleja mm. de nuevo en el cuerpo. ¿no? Justamente. <ríe> es como, ¿cómo vas a, cómo, cómo decides hoy? La vida está llena de decisiones. Tú decides si tomas café o si tomas agua o si sales abrigada o no sales abrigada. Entonces, llena de decisiones. Y, y está en ti si quieres cambiar tu vida, si quieres hacer la, red, la, la receta distinta, el camino distinto para tener resultados distintos.
1: Totalmente, de acuerdo. Y creo que algo súper importante es encontrar justamente nuestra paz. Y hace muy poquito tiempo, un mes y medio... Te prometo que to casi todas las áreas de mi vida han mejorado casi al 100%, pero había ciertas situaciones que no me dejaban tener esa paz al 100%, justamente por eh, una relación de amistad que perdí. Uh -huh. Y dije, necesito hacer algo para estar en paz. Y era justamente mandar un mensaje, justamente para perdonar y para que me perdone. Y te juro que cuando mandé el mensaje, que fue justo cuando estaba regresando de viaje, <risa>
0: eh, sentí como que un peso se fue. wow sí, sí. Sí, es súper importante el perdón de corazón y ya soltar, porque justo lo que te decía que pasó algo heavy en mi casa, eh, imagínate que mi mamá vino con unas cartas de hace 40 años. Mm,
1: toda la energía acumulada en las cartas, qué horror.
0: <risa> Ajá, fue así como le dije, mami, vaya y queme eso. Ya, uh -huh. dé la vuelta a la página, o sea, y de nuevo, ya eso no es mío, o sea, es el proceso de ella. Totalmente. Lo actúo desde actúo desde la compasión, también desde lo que pienso, porque yo no quiero llorarle a mi mamá mañana y estar arrepentida, ay, ¿por qué no le dije esto? ¿por qué no? No, qué pereza. O sea, ya estamos lo suficiente conscientes como para hablar estos temas con ya. totalmente para sí. que seguir arrastrando años de rencores de no perdonarse de de nuevo repetir lo que están haciendo todas las generaciones repetir que, los favor. patrones eh, exacto. yo creo que el pasado está ahí
1: para recordarnos eh, tal vez las cosas que hoy en el presente son como nuestra nuestra luz pero para regresar no sé a ver eh, o a recordar cosas tristes y momentos y situaciones eh, com completamente delicados no sino más bien y el futuro en realidad es incierto no eso no significa que no debemos como que trabajar ciertas metas para futuro pero creo que lo más bonito es, es, es estar eh, presentes en el aquí y en el ahora
0: uh -huh, uh -huh. sí y, y no es tan no es cosa tampoco como místico o tan difícil vivir el presente. si sí puedes vivir. Sé consciente. Escucha tu corazón. Escucha tu alma. Eso es estar consciente y presente. Aquí y ahora. Dándote la vuelta y viendo quién está en mi, ¿Cuáles son las cuatro personas que me rodean? ¿Me llevo bien? ¿Nos tratamos con respeto? ¿Hay cariño? Conversamos. Exacto. ¿Conversamos? ¿De qué me estoy nutriendo? Ese es del presente. El presente y eh, vivir el presente y el ahora es como justamente, si hoy es tu último día, ¿qué vas a hacer?
1: Exacto. O sea, creo que también vivir cada día al máximo. Como que si fuera el último, porque en realidad no sabes qué va a pasar mañana. Puedes salir ahorita y te puede pisar un carro, te puede caer un rayo, o cualquier cosa. Y hasta ahí quedó. Entonces, igual, ¿qué estás haciendo tú de diferente para dejar un legado a las personas, a las próximas generaciones?
0: exacto sí porque las las que vienen es las que son las complicadas <risa> claro pero son las son también las que están despertando
1: más su conciencia más rápido ahora es como que el tema de energías de universo de cosmos de vibraciones ya es algo que se habla con mayor facilidad
0: a los 18, tranquilamente. Yo tengo una prima que ya tiene 19 y ella hace... Claro, cuando empezó la, la pandemia, que era que estaba acabando su último año, uh -huh, yo podía conversar con ella y ella me hablaba de autores, me daba clases. Y yo era así como... ¡Wow! Literal. Ella me decía, no, estoy leyendo un libro del propósito. Y yo así Bien. como... <ríe> ¡Bien!
1: <ríe> sí, es que yo creo que igual todos estos temas deberían tratarse desde la escuela. ¡Eh! Escuela, colegio.
0: Es que viene, uy, por eso hay Pero sociedades obviamente. como, o países tipo, los países nórdicos,
1: Ajá.
0: que esto son más felices, ¿por qué? Porque invierten en educación, porque saben que el 50, bueno, hay un montón de temas, ellos nos llevan, yo hice el cálculo unos 200 años en adelante. Es así. Ajá. Uh -huh.
1: No hay otra. No hay otra.
0: Sino en qué energía, sobre qué energía estamos viviendo ahorita en Ecuador. Ay,
1: no. Desde
0: arriba hasta lo último, lo que se escucha. Es una energía densa. Por eso los que estamos más despiertos de conciencia nos cuesta. Nos queremos ir. Ay, exacto, nos queremos ir. Y nos sí, cuesta nos un cuesta. poquito más. Porque somos más sensitivos, estamos más sensibles a eso. Y, y en esta proceso también de ser sensibles y sensitivos Giz, ¿cómo Giz encuentra esa pasión o esa este tema de las manos del, porque tú tienes ahí algo en tus manos, hay algo <risa> especial, porque tú eres un artista y estás en ese proceso de reencontrarte, ¿cómo te conectas con, con el bueno, maquillaje?
1: Más, más que las manos, creo que es hacer lo que me gusta Uh -huh. El tema del maquillaje es algo que me ha gustado siempre y eh, tomé la decisión de estudiar para ser, no para, para ser profe, eh, más bien, perdón, no para maquillar, sino más bien para servir. Porque mi sueño a corto, mediano plazo <ríe> es ponerme una agencia. Pero no es el típico maquillaje de, ah, sí, vente maquillo ya, sino yo quiero que todas las, las profes que vayan a impartir obviamente el tema del maquillaje, puedan también conectar, que sea algo también de eh, espiritual, que mientras yo te estoy maquillando, eh, tú puedas eh, tal vez contarme algo de tu vida que tal vez haya, te haya impactado para de alguna manera eh, también solucionar ese conflicto. O ponerte alguna meditación que tú puedas disfrutar de la belleza tanto externa como interna. Creo que va por ahí qué mi hermoso, camino. Qué hermoso, Y eh, también creo que, bueno, todavía creo que estoy en el camino de, pero creo que mi sueño y al, al que estoy igual eh, como que enfocada es ser conferencista. Es es algo que desde chiquita, porque obviamente mi mamá me llevaba a su trabajo y en su trabajo siempre tenían un montón de conferencias y yo, ah yo cuando sea grande, quiero ser eso. Ay, <risa> Pero qué ¿por qué? Porque quiero eh, justamente ayudar a las personas, mm. servir. Entonces creo que ahora todo se está conectando porque el tema de las ventas, tú sabes que es un servicio, que es un apoyo, que no es algo tan sencillo, que es igual un proceso. Entonces siento que va de la mano y, y se está como que eh, estoy poniendo cada eh, cemento, por así decirlo, para terminar de construir mi imperio.
0: ¡Ay, qué linda! ¡Bien, bien! Es que yo creo que también es importante en este proceso tener primero las bases. Como esto, ok. O sea, a ver, servir perfecto. Ya el resto, las siguientes piezas del rompecabezas se van armando de a poquito. Y, y tienes que de nuevo disfrutar el proceso, porque también cuando uno está como un poco obsesionado y planificando la vida por poco y no sé, como, mm, no me funciona. imagino como, ah, exacto, como <risa> los checklists ¿no? como ya hice, ya hice, ya hice ya como que ya fui a terapia, ya leí este libro ya medité, ¿qué más? ¿sigo igual? no, 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 va por ahí es este proceso de entender de abrazarte, de invertir en ti, de trabajar en ti de de sí, compartir sí, también sí, la información sí,
1: sí, sí, y de hecho siento que eso me pasó este año Tenía como que mi año perfecto, voy a hacer esto, voy a hacer ejercicio, voy a comer esto, voy a hacer mi maestría, me voy a ir de viaje, voy a estudiar inglés. O sea, todo así, súper, súper planificado porque yo soy, amo planificar. O sea, te juro que amo la planificación. Los domingos literalmente me demoro unas dos horas planificando mi semana. Pero ahora ya no tanto porque justamente llegó la vida y ¡pac! No.
0: Yo también, yo también venía así ¡pum, pum! Justo le decía esto a aquí a nuestra producción le contaba que <risa> que eso que yo también como que para planificar planificar y yo era así como justo la vida me dio como pum así dale suave Ajá, me acuerdo no. que justo ahí me dio el covid y ahí dije tranquila Lili. pero en ese proceso también es como volver y, y esto sí y esto no funciona y esto sí pero luego dices suelta
1: suelta y confía Exacto. suelta y confía Porque y estás todo ahí
0: así como el
1: y aparte que te frustras, entonces no, o sea, imagínate todos los días de estar pensando en el futuro, en el futuro, no. O sea, yo dije, me voy, voy a escuchar primero a mi cuerpo, voy a escuchar mis emociones, voy a sanarme a mí, para obviamente tener que ofrecer a los demás. Porque si no haces eso realmente, como mencionamos antes, las, eh, las enfermedades van a seguir desarrollándose.
0: Y es justamente por eso. Uh -huh. Sí, son todas estas partes, de toda esta parte emocional. Y justo hablaba y de, hoy de este li otro libro que es de curación cuántica. <ríe> Ay, Ahí habla masa. justo de las, eh, la diferencia entre la medicina occidental y la medicina oriental. Y la oriental se enfoca al ser humano. O sea, como, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué estás viviendo ahora? Exacto. Como primero, ese es el scan. O sea, tú como ser humano. Después te, va, te voy a dar el diagnóstico, si es que es cáncer, si es que lo que tenga que ser. Y ahí sí que las pastillas y todos los químicos como maquinitas, pero lo importante es eso.
1: Pero ahí sí creo que cuando trabajas tus emociones, porque obviamente el tema de, la, de las medicinas está creado por las farmacéuticas. Entonces, en realidad, yo soy, por ejemplo, bien mala para tomar pastillas. O sea, ya a menos de que realmente me esté muriendo, es como que, ah, bueno... Pero igual, no todas las personas eh, piensan así, ¿no? O sea, no, no, están, no son conscientes, esa es la palabra. Y el tema igual eh, de, de las emociones y las enfermedades eh, es, es un tema súper interesante que cuando te pasa algo, cuando alguna enfermedad llega a tu cuerpo, pon de decodificación y vas a saber exactamente por qué esa situación, esa enfermedad, se presentó en tu cuerpo porque te está tratando de decir algo. Y cuando escuches, y cuando sanes, y cuando te des cuenta, se va a ir solita. Porque si tú no hablas, simplemente
0: crece. Eh, justo lo que hablas, eh, cuando no hablas, es este chakra, el de la garganta. Y, y, y es loco porque a mi mamá le dio cáncer de la tiroides. Ya, Lili, basta. <risa>
1: no, es que es loco porque a mi mamá también le dio cáncer de la tiroides. Y yo le dije, es, es porque, porque exactamente, exactamente, no hablaba, no hablaba, no exactamente,
0: hablaba, exactamente. no hablaba. Justo yo también, y ahora que estuve con, mis, con mi hermano, con mi ñaña, con mi mami, o sea, todo, no bueno, faltaba mi hermana y mi papá, nos dio a todos tos. Y yo así, vio biodisco, la y así, <risa> oh, hay cosas que no nos estamos diciendo, mm, interesante, <risa> dime, a la cara, exacte, exacte, <risa> suéltale. <risa> y es loco, porque con mi hermana, la mayor, es como, es, mi hermana es, como te digo, ella ha estudiado mucho, okay. entonces yo siento que la forma de aprendizaje de ella llegó como hasta, no sé, como que a ella le tienes que presentar con, evi con, con evidencia, evidencia científica sí, y evidencia números, científica. exacto, entonces yo ahora fue como que le dije, mira,
1: aquí hay estudios y esto es real. Y no es un autor, son muchísimos autores que te hablan exactamente de todo lo que estamos el día de hoy manifestando. Exacto, uh -huh.
0: sí, entonces ahí fue como que se quedó así, mm, como que interesante, y ahí está la física cuántica, y ahí oh, está, no la física y ahí está el tema justo del, del, de que somos de energía, todos somos de energía, todos entonces de energía. fue chévere porque ahí eh, le pude reprogramar un poco el subconsciente a mi ñaña. o sea, como le di le, le como esos esas pastillitas. Esas pastillitas, porque claro, imagínate, es como que yo soy la, o sea menor a ella con cuatro años y ella está en ese proceso de, 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 de que es mamá, o sea, ella está viviendo ese rol de madre. Entonces, claro, ella está con el tiempo como en esa revolución que ahí dices, ay, no tengo tiempo, Ajá. pero luego ella misma se daba cuenta que sí tiene tiempo, solamente tiene que, organizarse. Tiene que gestionar las prioridades, esa Exacto. es la diferencia. Entonces fue chévere, fue lindo y... y y también como abrazar esas emociones, aceptar a mi ñaña, aceptarle a mi mami, que ellas también vean que, que, que se están repitiendo ciertos patrones de mi mamá con mi ñaña. y que, claro, mis sobrinos tienen que vivir otra, otra, como otra, otra realidad y una nueva igual, ya que el hecho de que estén fuera de acá ya están uh -huh. rompiendo un montón de No, esquemas. y
1: de hecho hay una frase que es, es bastante cierta. Eh, que dice el universo te pondrá en la misma situación hasta que aprendas. Entonces, justamente, si ya te estás dando cuenta que un patrón se está repitiendo en tu vida o en la vida de tu familia, hay que cortar de raíz para que en las próximas generaciones no suceda eso.
0: Uh -huh. Y la forma es de estar consciente. Si no estás subconsciente y se va transmitiendo y ahí dicen los genes, claro, es que estás con el cuerpo dormido. Uh -huh. No mueves, no haces ejercicio, no caminas, <risa> no bailas, no sé. No claro. Claro, eso, es, eso
1: es, es, es todo, es todos los áreas de tu vida que tienes que manejarlas.
0: Exacto. Y bueno, ya para un poquito ir cerrando mi <ríe> GIS, eh, ¿en, ¿en qué áreas crees ahora como que seguirías invirtiendo en ti? Más allá de la salud mental o ¿hay algo que quieres seguir como aprendiendo? que hay eso que te llama full la atención? Sí.
1: Sí, sí, sí. O sea, bueno, de hecho quiero, creo que estudiar es algo de las cosas que más me gusta. Entonces, bueno, el próximo año espero estudiar. Eh, es una maestría que es psicología holística y biodecodificación. <risa> <Sí>. <risa> es algo que quiero hacer porque siento que podría ayudar a muchísimas personas justamente alineado a todo lo que conversamos antes del propósito de vida. Eso en, en, en cuanto a estudios, bueno, el tema del inglés también reforzar y eh, quiero seguir trabajando en mí y obviamente seguir haciendo terapia que creo que es lo mejor, es lo mejor porque te descubres a ti mismo cada día y vas eh, justamente manejando esas cosas chiquititas que no te gustan de mejor manera para convertirte en tu mejor versión.
0: Uh -huh, exacto, una mejor expresión, una mejor, mejor que tú hace tres días, hace un año como, ok, ya no voy a reaccionar de la misma forma y la, la, de nuevo la única persona con la que tienes que competir es contigo mismo, para es ser mejor totalmente. contigo. O sea, Ajá. con esa lili que no se quiere levantar temprano, ok, ahora bueno, un poquito más temprano. Uh. Ya. ya, o sea, no seas tan, tan tan dura, tan dura. solo es contigo, no con el resto, el resto cada uno, cada, cada uno exacto. y adelante de, de los sueños eh, Estando súper atento, atenta a eso que te está llamando el mismo universo y te está diciendo, eh, sí. es por aquí, ajá, es por aquí, ven ajá. por acá. O sea, sí, no sí, tengas sí. miedo, lánzate. Mi Gis, te quiero agradecer un montón, mm. qué hermoso, qué hermoso. <risa> Hay un montón de cosas que se van a ampliar ahora. Sí, después, eh, de... <risa> ajá, después de esto. Te doy las gracias.
1: No, como yo. Como
0: siempre te he dicho, eres una mujer que admiro, que al principio te conocí como que un poquito, y luego te fuiste de viaje, y luego, y ahora nos pasó algo igual. ¿no? He sí. Eh, pero es hermoso siempre conversar contigo. Siento que estoy como. Puedo ser yo. <risa> de cierta forma. Ajá. No, porque y... hay temas que no. no o sea, ya Sí,
1: nada. no, y eso es lo importante. No, más bien yo agradecerte a ti por esta. Linda conversación y experiencias que hemos eh, manejado el día de hoy. Que de seguro ahorita se cierran los micrófonos. Y... <risa> Así que muchas gracias, sigue brillando. Me, me encanta verte en este proyecto que sé que ha sido una semillita eh, en construcción, pero estoy segura que vas a llegar a todo el mundo, créelo. Ay, qué hermosa. Muchas gracias. Ay, gracias